0: Ocho minutos pasaron de las dos de la tarde eh, con el recuerdo emotivo de una de las personas que eh, marcó el periodismo de nuestra generación. Arrancamos la segunda hora de Pasaron Cosas. Eh, son programas de estos obviamente marcados también eh, por la campaña electoral. Faltan ya menos de dos semanas. Hoy hemos hablado un montón del Fondo Monetario que fue parte de la agenda informativa esta mañana por el anuncio de Sergio Massa de un nuevo pago, esta vez con Juanes y con un nuevo crédito de la Corporación Andina de Fomento, pero quien nos acompaña a esta hora en nuestro estudio aquí en Radio con Voz. Es eh, el candidato más importante que tiene el sindicalismo en las listas eh, que se van a poner a consideración de la población el 13 de agosto. Mario Paco Manrique es secretario general adjunto de ESMATA y precandidato número 3 en la lista detrás de Máximo Kirchner y Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria, lógicamente en la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir, Paco.
1: No, gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes. Eh,
0: hay... ¿Hay pocos sindicalistas en las listas? No solo del oficialismo, ¿eh? ¿En general?
1: Sí, lamentablemente... ...la representatividad sindical... Eh, ...en este proceso... ...no es la que se desearía... ...pero bueno... ...es todo un tema de, de construcción... ...hacia adelante... ¿A qué crees que responde vos? Yo creo que la fragmentación... ...del movimiento obrero... las diferentes matices... ...que tenemos... Dentro de las organizaciones no nos permitieron tener una unidad verdadera. Eso causó que no podamos tener posicionamientos claros y firmes. Y cuando no tenés posicionamientos claros, obviamente traccionar en la política se hace complejo. Creo que después de estas elecciones, una... De las cosas que se deben hacer es el movimiento obrero tener una mirada muy profunda hacia adentro para poder construir ese famoso tercio histórico que nos había dado el general Perón bajo la base de que no hay soluciones gremiales sino hay soluciones políticas y que los trabajadores tienen que tener representatividad en los congresos.
0: Ustedes tienen mucho apoyo de los empleados, de los mecánicos, los empleados de las de terminales automotrices, sobre todo. Cuando digo ustedes, digo Piñanelli y vos, uh -huh. ¿no? Que conducen el, el gremio. Ahora, cuando les decís, che, voten por masa, ¿qué te dicen los afiliados?
1: Nada, van a votar. ¿Sí? ¿Van a votar? Sí. No, yo creo que eso ya es una discusión saldada. No puedo negar que antes de encontrar la lista de unidad o de... ...o del candidato más representativo, pues... ...tampoco lo puedo dejar a Grabo y de lado... Uh -huh. ...porque es un compañero que decidió... ...cumplir con su palabra y competir, este... ...creo que lo importante que lo que estamos transmitiendo hoy a los trabajadores... ...a las trabajadoras, es el modelo que está en discusión... Pero... ...más allá de las figuras. Después... A la pregunta si vamos a cumplir o no bueno, es el gran compromiso que nosotros tenemos que asumir ante la sociedad somos conscientes que no cumplimos con el contrato social en la profundidad que lo debimos haber hecho y y bueno como digo en todos lados no es la hora de los dirigentes no es la hora del pueblo
0: mm. ahora quizás eh, ese afiliado que labura en una terminal automotriz que gana, no sé 500 lucas, eh, no tiene el problema que tiene otro laburante que no tiene ese nivel salarial. ¿Vos ahí sí notás que pueden llegar a perder votos de laburantes desencantados que dicen, che, qué mal?
1: mira el problema social que vive la Argentina es muy complejo. Hay mucha gente que tiene la heladera vacía, hay mucha gente que tiene trabajo estable, no llega a fin de mes. Hay trabajadores, como decís vos, que tienen buenos salarios, 500 mil, 600 mil pesos, pero lo que hoy parecería un salario muy bueno no te permite acceder a un crédito para comprarte una casa. No, claro, ejemplo. claro, sí. ¿Eh? Entonces pasamos de, de un país de propietarios a un país de inquilinos, en el todo, todo el universo laboral y, y social de... ...de la clase media hacia abajo... ...hay que reconstruir muchas cosas... ...ahora... ...yo a todos les digo lo mismo, ¿no? Si vos ves las propuestas que hay de un lado... ...y de ahí de otro y... ...y no solo las propuestas, los mensajes... ...hoy lo escuchaba a mi ley... ...me pasaron un videito de un reportaje que... ...que le hacía un colega tuyo... Uh -huh. ...donde dice que... ...va a dejar siete ministerios... ...entre todos los ministerios que va a eliminar... ...elimina trabajo, salud y educación... ...entonces... ...no es difícil determinar cuál de los dos proyectos... ...te va a dar la oportunidad de salir... ...de tu angustiante situación... ...el problema es que bueno, hay que... ...esta vez hay que salir, mirar a la gente a la cara... ...decirle muy bien hacia dónde vamos, reconocerle nuestros errores, qué cosas no nos permitió hacer la coyuntura, por, por lo que venimos arrastrando la deuda externa, la guerra, la sequía, la negociación con el fondo que nos ató de pie y mano. Y bueno, que ahora los platos hay que llenarlos distintos, ¿no?
0: Sí. Paco, eh, ¿a vos te parece que ese tipo de programas como el de mi ley, eh, de eliminar todos los ministerios, sí. eh, de reprimir, de llevar adelante una, una reforma laboral, por ejemplo, muy agresiva con las leyes actuales, como propone Patricia Bullrich, ¿ese tipo de gobiernos podrían llevar adelante esas reformas o habría una resistencia que no lo permitiría?
1: No, pero primero creo que son eslogan, ¿Viste? ¿Vos ¿Te imaginas eliminando que, la indemnización? Costa, claro, Patricia, Yo Burles? siempre digo que. El que sabe que no va a llegar al gobierno puede decir cualquier cosa. Porque después no lo tiene que hacer. Pero ponele que gane. Ponele que gane. Ponele que gane. Ponele que gane. Si gana, obviamente, todo ajuste va a traer este descontento. Y todo descontento se va a, a expresar en la calle. ...y si vos la única solución que tenés es la represión... ...y bueno, seguramente va a haber enfrentamiento entre argentinos. La... Esta actitud tan reaccionaria que tiene la oposición... ...llevó hasta decir a Macri el año pasado... ...cuando le preguntaron estas cuestiones. Creo que fue Feynman... Y le preguntó si se bancaba un muerto en la calle y dijo que sí. Entonces, ¿vos te das cuenta que le están hablando a una porción de la sociedad que ya no tiene una grieta política? que ¿Mm? Ya es una lucha de clase. Desprecia, tiene un desprecio absoluto por, por los más humildes, los más postergados. Te están agitando esa violencia. decimos.. que un trabajador eh, no es eh, un elemento constructivo ...es una herramienta que vos la tenés que usar... ...y cuando no te sirve mal la desechás... ...y no tenés posibilidades ni derecho a reclamar nada... ...entonces yo creo que el gran problema que hoy tenemos... ...no es la oposición, ¿no? Yo creo que vamos a ganar, creo que vamos a ganar bien... ...yo creo que la gente dentro de, de su angustia... De sus preocupaciones... En algún momento va a tener ese, momen ese momento de reflexión y entender que este, nosotros somos la única opción que tiene para poder salir de eso. Espera, pero me interesa. Entonces, ¿por qué no? Porque lo que digo voy a esto. Sí. Pues Fíjate que no podemos superar el 62, el 65% de participación. ¿Y ¿De qué? De participación? las votaciones. Ah, de, de asistencia de, a las urnas, claro. sí, sí, claro. Y dentro de ese 65 tenés un promedio de casi el 10% de voto en blanco, quiere decir que más del 50% de la sociedad no se está expresando. Y se va a equivocar, porque el que no vota y el que vota en blanco vota a su verdugo, porque tiene bronca. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer reflexionar a nuestro electorado.
0: A mí me interesaba preguntarte de vuelta sobre esto que decías del enfrentamiento entre argentinos, porque hoy las encuestas dicen que los que tienen más chances son los opositores, y ellos a medida que se acercan las elecciones, no es que aflojan el discurso, cada vez van por más, dicen que no van a permitir eh, huelgas, que no van a permitir manifestaciones, Patricia Bullis dice conmigo esto se termina y sus propios eh, correligionarios dicen que puede terminar como el 2001.
1: ¿Vos qué pensás? Mirá, yo pienso que la gente tiene que recuperar la memoria, ¿viste? Y nadie le dice que piense en el 40, del 45 al 55. Esta mesa llena de hombres y mujeres jóvenes que no vivieron eso lo leyeron como lo leí yo uh -huh. yo no viví a Perón a mí a Perón me lo trasladaron mis mayores y los jóvenes vivieron el peronismo de Néstor y Cristina que fueron lo más cercano al peronismo de Perón y Eva entonces si hacemos memoria corta Seguramente la gente se va a dar cuenta a lo que viene, vos ves el spot de Patricia Burri cuando dice todo nada, y cuando dice la palabra nada, la pantalla se pone negra, la nada es la oscuridad, la nada es la oscuridad, entonces ellos especulan mucho con el descontento que nuestro electorado tiene con la situación, que nosotros no supimos, no pudimos por todo lo que tuvimos que arrastrar y tampoco supimos porque quizá no tomamos las medidas que debimos tomar en su momento y, y no pudimos reflotar la repartija de la ganancia equitativamente.
2: Mario, en, durante el gobierno de Cambiemos hubo un intento por llevar adelante una reforma laboral. Eh, teniendo en cuenta esto que vos mencionabas antes que el movimiento obrero está muy fragmentado ¿qué posibilidad ves que en caso de que Juntos por el Cambio gane nuevamente pueda llevar y concretar finalmente esta reforma laboral de la que tanto están hablando inclusive ahora en la campaña
1: no, la reforma laboral que ellos plantean te lo digo ahora es impracticable no la van a poder hacer
2: ¿Por qué no la podrían
1: hacer? Porque el movimiento obrero, los trabajadores Vamos a resistir eso ¿Lo Vamos a resistir de la forma que sea ¿Mm? Entonces
0: Ellos dicen eso que eso se... es antidemocrático ¿Eh? Ellos dicen que eso es antidemocrático Que el que gana las elecciones puede Puede avanzar con esos cambios
1: Mirá, este Morales fue electo gobernador de Jujugo, Que es democrático lo que está haciendo No bueno, bueno, ¿viste? Entonces la palabra democracia, república... ...se utiliza mucho y se practica poco.
0: ¿Y cómo va a ser el movimiento bueno, entonces, obrero... ...para evitar que avance una reforma laboral?
1: Enfrentando la situación como corresponde. ¿Vos decías o es que está desarticulada de CGT? En el movimiento obrero... quizás las diferencias que... ...que tenemos son las formas. ¿no? Algunos entendíamos... Que teníamos que traccionar de una forma... ...otros compañeros entendían que tenían que tra tra traccionar de otra... ...y eso nos llevó quizá a tener diferencias... ...que no nos permitieron tener una unidad de concepción... ...lo suficientemente buena... ...para poderla poner en práctica en la unidad de acción... ...ahora, si vos enfrente tenés un gobierno... ...que te viene a pisar la espalda... ...no a los dirigentes, a los trabajadores de la trabajadora el trabajador y la trabajadora va a salir a resistir y como decía Perón con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes
0: aún cuando haya represión
1: y es así lamentablemente lo digo ¿eh? tengo 61 años no tengo ganas de ir a cagarme a palo a la calle Yo tampoco soy un dirigente de quedarme sentado en mi escritorio Siempre me enseñaron desde que empecé que nunca le debo pedir a un laburante algo que yo no esté dispuesto a hacer. O sea, la cabeza de mis trabajadores voy a estar yo, como van a estar un montón de compañeros dirigentes de otros gremios.
0: Paco, y vos en su momento señalaste también la responsabilidad de los dueños de las empresas, ¿no? Que en abril, de, por ejemplo, <risa> se reunieron <risa> en el Yao <risa> Eh, Viste se reúnen una vez por año en el Chao sí. Chao y, sí. y, y, y este año cuando se juntaron eh, vos hiciste notar que eh, varios
1: querían prender fuego el país y lo quieren prender fuego el país ¿en qué sentido? ¿Mm? y no sé de, eh, la inflación que tenemos nosotros ¿hmm? el 50% de la inflación corresponde a Obviamente los avatares económicos que hay en el mundo. Después de la crisis del 2009, uh -huh. el mundo entero entró eh, en crisis económica, la pandemia lo agravó, países como Alemania, que tenían el 3% de inflación, se fueron al 9% y yo recuerdo que vino una compañera de Alemania a una reunión con sindicatos en la CGT cuando dijo que tenían el 9 muy preocupados empezaron a reír todo
0: <risa> como diciendo <risa> vos te quejas el 9
1: nosotros tenemos el 50 en aquel momento claro. yo les explicaba que para ellos tener el 9 era como para nosotros tener el 200% ¿Mm? y lo mismo pasa en Estados Unidos lo mismo pasa en Japón ¿Mm? entonces bueno el 50% de nuestra inflación corresponde a esa problemática que hay en el mundo el otro 50% es especulación empresaria. ¿eh? Eh, traemos un economista y que me explique qué variables económicas cambiaron para que el dólar se vaya a 530 mangos. No, no, no tenéis una explicación que no sea que vos querés trabar un proceso económico que vaya a la recuperación. Y que ese proceso económico que va hacia la recuperación le puede dar más chance a un espacio político que a ellos no lo conforma.
0: O sea, ¿vos crees que los dueños del país eh, incluso no, están dispuestos a perder guita con tal de que el peronismo se vaya del poder?
1: Mira, eh, perdóname Alejandro, te respeto, te quiero mucho. Sí. No me digas mal los dueños del país. Los dueños del país son los argentinos. Bueno, sí, tienes razón, sí. Eso tenés... que dicen que la está en manos de 10 delincuentes, porque para mí son 10 delincuentes, ¿Mm? se tiene que terminar. Mira, si haces un repaso de la historia, desde Irigoyen para adelante, todos estos muchachos nunca ganaron más guita que con los gobiernos peronistas.
0: ¿Y por qué ¿Mm? no los quieren?
1: Porque con un gobierno peronista tenés que hacer la plata laburando, no especulando. ¿Mm? pero ninguno se hizo pobre con los peronistas, al contrario entonces cuando la sociedad rural sale a decir lo que dice eh, tiene una soberbia tan grande de creer ellos sí se creen que son los dueños de la Argentina y son los dueños de la Argentina en su pensamiento porque son un pilar, es el pilar económico más potente que tiene la economía de nuestro país. Ahora, si nosotros desarrollamos el litio, desarrollamos energía, desarrollamos el cobre, desarrollamos la industria, bueno, ya no va a ser el único pilar el campo, y va a haber cuatro pilares. Y la repartija de las obligaciones se van a emparejar. ¿Se puede
0: hacer algo así de la mano del Fondo Monetario? ¿O habría que ser un poco más, no, más duro en esa
1: negociación? la mano del Fondo Monetario, Si vos te vas a regir por las exigencias del Fondo Monetario Internacional, obviamente es un organismo que te va a empujar hacia... hacia el colonialismo, digo yo, ¿viste? Porque vos a mí me prestás plata, sí. macanudo. Yo te pido un dinero, vos, y vos me pones una cuota... Usurera, no usurera es una, algo que ¿Vos Yo acepté claro. cuando vos me apretaste la... Ahora, uh -huh. ¿cómo te lo pago? Es un problema mío Vos no me tenés que venir a decir Déficit cero Que tenés que bajar los planes Que tenés que bajarle el sueldo a los empleos públicos Pero eso es
0: lo que dijeron el viernes los del Bueno, fin.
1: bueno, por eso te digo
0: No había que no haberles acá... hoy ¿eh? Para llevar esta, esta posición no, no, a fondo
1: tengo entendido, le pagamos con Joanes ¿eh? Sí, está bien, pero no es lo mismo. Yo digo no eh, Mirá, ¿sabe qué pasa? Hoy te pago con Joanne. De... Hoy paga con Joan la Argentina. Mañana paga con Joanne Brasil. El pasado paga con Joanne México. Y así... En 10 años el dólar deja de ser... La moneda de referencia en el mundo. ¿eh? Sí. Los es... chinos... Eso lo tienen en mente los chinos. Los chinitos están parados... Sentados en el cordón de la vereda... Como decimos nosotros. ¿eh? Y está esperando su momento. Y están armando su estrategia que la vienen armando de hace muchos años si nosotros logramos hacer el acuerdo con Brasil de este, comercial entre reales y pesos bueno, todo eso va a seguir fortaleciendo la economía argentina y la economía argentina está reconocida en todas partes del mundo Que esa es otra contradicción que tiene la oposición que va a tener 10, 15 años de mucho crecimiento. Y no la oposición a... te dice... Perdón. Sí. La oposición te dice que nos quedamos fuera del mundo. Termina de decir esa frase y después te dice... El mundo necesita todo lo que tiene la Argentina. Sí. Y si necesita todo lo, tiene, todo lo que tiene la Argentina, ¿cómo me voy a quedar fuera del mundo?
0: Claro, que nos inviten. Estoy
1: esperando a que me sí. golpeen la puerta claro. y vamos a negociar. Eso pensamos nosotros. ¿Ellos qué piensan? Bueno abrimos la puerta y regalamos todo eh, Esa eh, una cuestión es pensar en un país desarrollado y otra cosa es pensar en entregar un país
0: ¿y no te da miedo que esos recursos justamente ayuden a que la oposición se quede eh, esta vez mucho más que lo que se quedó Macri?
1: no, yo creo que si ganan, no, El... no, no, no no. esto lo hablamos Mirá, yo voy a todos lados hago, hago actos con 10.000 personas, y voy a Unidades Básicas a hablar con 20. Que te digo más, me gusta más ir a hablar a las Unidades sí, sí, Básicas. es picante, porque... claro. No es picante, vos recién nombrabas a una persona del mundo periodístico, ah, por donde decías que, que la palabra, la conversación era lo que construía, yo creo que perdimos... En la sociedad perdimos la capacidad de debatir sin enojarnos. ¿Es
2: necesario entonces... que Cristina Kirchner se meta más en la campaña?
1: Mira, Cristina, yo, yo no puedo hablar con objetividad porque, con Cristina porque para mí es algo superior. ¿Mm? ¿Le brillan
0: los ojos a Manrique. Cristina,
1: sí. Sí, porque quizá no hicimos lo que teníamos que haber hecho, ¿viste?
0: El, 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 el no la toquen a Cristina, el que se Quirombo eh, se arma, no se arma mucho Quirombo, ¿no? Sí, eh,
1: viste. Pero, mira, vos a Cristina la podés proscribir de la arena política. No la podés erradicar de la política. ¿no? ¿La quieren erradicar? La? No, no van a poder. Hmm. Mira, cuando vos sos un dirigente de ese tamaño, no te pueden borrar ni de la faz de la tierra, ni de la, ni de la memoria, ni del corazón de la gente.
0: Y volviendo a lo que te preguntaba Gaby, ¿te parece que debería estar más? ¿Te gustaría que esté más?
1: Yo creo que Cristina está muy atenta a todos los detalles. Creo que es un, una persona a la cual los candidatos consultan permanentemente. Es la estratega. Después todos los demás somos los... Como decía Perón, somos los estrategas, el conductor estratégico, el conductor táctico. Bueno.
2: Máximo Kirchner le pidió a mm. Cristina en un acto mm. público en Urlingan sí. que se involucre más en la campaña. Sí.
1: Cristina está involucrada, está involucrada. ¿Sí? Eh, ya hay lista de unidad porque lo definió ella. Eh. Si no reconocemos eso. Yo, con muchos compañeros perdón, el burro siempre adelante muchos <risas> compañeros con, y compañeras conmigo este, hemos trabajado mucho para Cristina presidenta. y siempre dijimos que el plan B era lo que Cristina definiera ¿Mm? pero te habría gustado más lo otro pero con Cristina hoy candidata no tiene discusión esta elección ¿en serio? Olvidate. ¿para vos ganabas así caminando? y Mira, los que hablamos con la gente, estos muchachos no tendrían ni chance. Estarían hablando de otra cosa. ¿Mm? Estarían hablando de otra cosa, porque cuando tu eslogan de campaña, cada tres palabras de kirchnerismo cada cinco palabras de Sí Cristina, vos sabés que tu verdadero adversario para ellos enemigo es esa persona, que es la que contiene y abraza la mayor voluntad popular en la Argentina.
0: Paco, gracias por venir. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes por el buen trato.
0: Mario Manrique, no, eh, secretario adjunto de ESMATA y candidato en tercer término en la lista de Unión por la Patria por la provincia.